0: Välkomna till Studio D:s special. Johar Benjelol heter jag och vi spelar in detta under valnatten mellan i USA den 6 november klockan börjar närma sig halv på natten amerikansk västkusttid. För vi befinner oss i södra delen av Los Angeles, ett område som heter Orange County. Vi är på valvaka för en av kandidaterna, en demokratisk kandidat till representanthuset som heter Katie Porter- Just på den här platsen så vet vi faktiskt inte riktigt hur valet har gått. Det är fortfarande alldeles för jämnt i den här valkretsen. Men Martin Jelin, DNs korrespondent som är med oss. Vi vet ju hur det har gått i valet i stort. Vilka är dina intryck?
1: Ja, demokraterna har ju vunnit representanthuset, en majoritet. Så det är en ganska lättad stämning här får man ändå säga bland demokraterna på plats. Samtidigt är det lite bitterljuvt för dem att senaten ser ut att få ytterligare några sätens majoritet för, för republikanerna. Så, och det var flera guvernörsval och andra viktiga val som demokraterna hade hoppats vinna som de inte vann. Med, förlorade med väldigt knapp marginal. Men, men man kan ändå säga att den liksom motståndsrörelse som de har byggt upp här under två år lyckades mobilisera väljare och, och i alla fall ta tillbaka det tycker vilket var det främsta målet som de hade. Mm.
0: Och den valvaka vi befinner oss på, den är på väg att eh, ebba ut lite grann. Folk dricker vin och dricker öl. Och eh, Katie Porter, som då har varit Demokraternas kandidat, hon höll ett lite, lite snopet tal som inte var ett eh, förlorartal och det var inte heller ett segertal eftersom hon faktiskt inte vid den här tidpunkten kan säga hur det har gått i valet i hennes distrikt. Vi har i alla fall med oss en volontär som har jobbat hårt med Katie Porter, demokraten Katie Porters kampanj, som heter Jessica Marshall. Welcome to our show.
2: Thank you for having me.
0: So, what do you say about this election night?
2: I think it was a little bittersweet, you know, losing the the, Senate, but we have the House now, so I think that it's a very exciting time because there is momentum on the Democratic side. I think that we have... Where we've turned out, the turnout was phenomenal, and so it's exciting to see that um, there's so many people that are are invested in America and democracy and making sure that we're getting out the vote. So that's really important. So that part was was exciting about tonight to see the turnout.
0: And how how have you been working with the with the campaign for for your candidate, Katie Porter, for the House?
2: So I've been canvassing. So I've been going out. Um, three four times a, uh, a week so uh, I've been doing phone banking and I've been trying to help in all of the Hispanic demographic trying to get out the Latin vote so that's been my um, primary focus was try to, to really energize the Hispanic community to vote
0: so do you know about the Hispanic turnouts
2: um, I don't have the numbers right now but I do it was a, it, there was a higher turnout than expected than we've seen in the past so that's exciting
0: So, uh, what what do you think about that? You really don't know how, how what happened to your candidate, whether she won a seat in in the house or not
2: we don't know but um california is notorious for taking longer periods of time when um collecting the ballots and going through the process so it can take a little bit so i'm still hopeful that there is still um, a possibility but no matter what happens i'm i'm excited to see such a great um community come together behind uh, um someone like katie you know someone like katie
0: So, when you've been speaking to voters, what have been their main concerns? What is imp- have been important to them?
2: Um, just the rhetoric from President Trump, um, the divisiveness, and the um, the overall, I would say, the fear. He's the the fear of just. Um, Everyone is just worried, I think. So that was one of the things that everyone, I, I did see when talking to people and, and canvassing. That was one of the things that they did bring up. So so Trump
0: has been, President Trump has been one of the main topics. Absolutely.
2: Yep, absolutely. And especially the divisiveness between the Republicans and the, the Democrats and him. Um, there's just so much fear. Everything is about fear and the caravan. And, and that uh, immigration is is one one of the main topics as well that everyone was concerned about.
0: Well, it's running late. I suppose you're tired after a full day of work.
2: Yes, I am. I've been up all day. <laughs> Thank you. I'm letting
0: you go. Thank you for being
2: Anna, with us. Thank you very much for having me. I appreciate it.
0: Jessica Marshall Vareya som är volontär för Katie Porter som är en demokratisk kandidat i det här området Orange County som ligger söder om Kalifornien. Martin, du har ju skrivit ganska mycket om det. Vad är det här för en plats?
1: Det är en av de mest konservativa delarna av Kalifornien och det är därför det är ganska intressant att vara här för att Kalifornien är ju numera en delstat som demokraterna kontrollerar men länge så var det en konservativ delstat mycket av det moderna republikanska partiet skapades faktiskt just här i Orange County. Richard Nixon växte upp här. Ronald Reagan vissades mycket här. Han brukade säga att Orange County är den plats där good republicans go to retire. Det är det här med pensionerar sig man är liksom en välartad republikan. Och länge var det liksom en liksom välbärgad... Republikansk del av Kalifornien. Senaste tiden har det blivit det har skett demografiska förändringar. Det är mer latinamerikaner här, det är mer asiater, det har blivit mycket yngre. Så, så väljar grupper som röstar på demokraterna har vuxit här, och det har även blivit en, en liten backlash mot Trump bland republikaner här. som, som Tycker att Trump är liksom oanständig. Så, så där har det, skett, ja, det är många som jag har pratat med här de senaste dagarna som säger att de på första gången i sitt liv kan tänka sig att rösta på en demokrat.
0: Mm. Ja, vi hörde ju här Jessica Marshall som jobbat för demokraterna i den här kampanjen att det, det här har varit ett val för eller om Donald Trump, både för demokrater och faktiskt också för republikaner. Skulle skulle hålla med om det.
1: Absolut. Jag, tycker faktiskt, eh, jag såg nu precis siffrorna har kommit på pre, liksom pre, preliminära siffror på valdeltagandet. Det tycker jag kanske är det mest intressanta med, med, med det här valet. Eh, I valet 2014, det senaste mellanårsvalet man kan jämföra med, så var det 83 miljoner som röstade. I det här valet ser det var 114 miljoner, så det är en ofantligt stor ökning. Eh, och det visar ju att, att Donald Trump kanske på ett oväntat sätt har, har liksom skapat ett otroligt stort landsomfattande engagemang för politik. Eh, han har lyckats med det som inte ens Barack Obama lyckades med, vilket är att få hela landet att bry sig om ett mellanårsval. Och få hela världen att bry sig om ett mellanårsval. Det är inte bara vi som DN som är här, utan jag har sett journalister från hela världen som vill förstå liksom just de här... Ja, vi har stött på franska
0: journalister idag och det har varit Precis. verkligen att så brukar det inte vara. Du har väl bevakat andra du har det, varit tidigare?
1: det har varit ganska milt intresse. Mm. Både inrikes och utanför <laughs> USAs gränser. Och det, Obama gjorde självanalysen själv analysen att liksom presidenter oftast har en, har en liksom kontraproduktiv... Eh, effekt i, i, i mellanårsvalet så att det är bäst att ligga lågt och, och sådär. Så Medan Trump har varit väldigt aktiv eh, inför det här mellanårsvalet och, och det har verkligen varit ett mellanårsval om Donald Trump och eh, det funkade för båda sidor. Demokraterna lyckades skapa den motståndsrörelse som de, som de har pratat om i, i flera år. Men republikanerna lyckades också överträffa förväntningarna i vissa val i Florida och i flera mm. senatsval som de vann med väldigt knappt marginal.
0: Ja, vi ska reda ut det här för ett mellanårsval är ju en ganska komplicerad sak. Det är ju en oerhörd mängd val på väldigt många nivåer. Dels är det ju val till kongressens båda kamrar, senaten och representanthuset. Det var det ett väldigt jubel ute på valvakan. Det är svårt för oss att se exakt vad det handlar om eftersom vi står <laughs> en bit ifrån. Eh, och sen är det ju också guvernörsval och en, ett antal lokala omröstningar av olika slag också. Men om vi börjar med det vi vet eh, de stora dragen att republikanerna behåller kontrollen över senaten överhuset i kongressen men förlorar då representanthuset till demokraterna. Vad får det för konsekvenser?
1: Ja om vi börjar med senaten så de det ser ut att utöka till 53 50, eller 54 platser i senaten, eh, vilket är ganska viktigt. Eh, de kommer, Trump kommer kunna fortsätta godkänna, få sina juridiska tillsättningar godkända. Om det blir en till eh, avgång i högsta domstolen de kommande två åren kommer det bli tufft för demokraterna att sätta stopp för, för den som Trump vill, vill tillsätta. Eh, det kommer också bli tuffare för demokraterna att vinna tillbaka senaten i nästa val med en så stor marginal. Men det positiva för demokraterna är att de. Han har vunnit representanthuset att de här två åren av liksom en otyglad Trump är över att de nu kan inleda. De kan ta över en rad kommittéer i representanthuset. Jag intervjuade tidigare Adam Schiff som. Vi kommer lästleda mot i Los Angeles och, och kommer nu förmodligen utöver underrättelsekommittén och kommer kunna leda en rad undersökningar och granskningar av, av Donald Trump. Um, och så jag att till första han kommer prioritera att, få, att han ska offentliggöra sina skattepapper. Så vi kommer nog fortsätta se de här skandalerna som, som, som präglar Donald Trumps regim och som kommer göra det svårare för honom att vinna popularitet. Um, de kommer även kunna stoppa mycket av Trumps sakpolitik när det gäller allt från, från klimatpolitik till, till invandringspolitik och skattepolitik. Ingen budget kan ju godkännas utan, utan demokraterna i representanthuset framöver så, så där, det är en ganska väsentlig skifte som skett i natt.
0: Precis bakom oss nu så är det en kampanjmedarbetare som plockar bort bokstäverna P-O-R-T-E-R som har varit stora och lysande med ljusslingor, Porter. Den här valvakan börjar lida mot sitt slut verkar det som. Vad är dina intryck av den här Alltså, den här val... alltså, vad kan man säga? vem har Kan man säga att det här skickar någon slags signal om Trumps presidentskap, det här valresultatet?
1: Ja, det bekräftar väl hans egen bild av att han står i världens centrum. Att, 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 att demokraterna är besatta av honom och republikanerna är också besatta av honom. Men, men, men det är något som har varit anmärkningsvärt här i Orange County. och, och Även tidigare när jag röst runt i USA under, under hösten är hur mycket kvinnorna har mobiliserats för, för demokraterna. Det har ju skett en otrolig våg av, av kvinnliga kandidater. Eh, många, väldigt många som vann val eh, för demokraterna. Eh, men framförallt bland aktivister, eh, volontärer, folk som aldrig tidigare varit aktiva i politik. Som, som helt enkelt fick nog av, av det de ser som, som liksom en kvinnofientlig agenda från Donald Trump. Så, så det, där har vi sett att liksom, väljargrupper mobiliseras på, på ett sätt som jag kommer få konsekvenser för ganska lång framtid i
0: Det var valet till kongressen. Det Sen har det varit guvernörsval på väldigt många håll. och Guvernörerna har ju väldigt mycket att säga till om. De är liksom regeringschefer över delstaterna och är mycket mäktigare än vad man kanske ibland tror i USA. Vad är det viktigaste som hänt där?
1: Det viktigaste kanske ändå är här i Kalifornien. Gavin Newsom, som var vice guvernör tidigare, blev vald med klar marginal. Det var ingen överraskning, men... Kalifornien är idag liksom den viktigaste motvikten till Donald Trump och Gavin Newsom har själv kallat sig för ledare för motståndsrörelsen um, och de försöker bli det är världens femte största ekonomi som, som Newsom nu leder uh, han kommer att ha möten med statschefer från hela världen uh, och har sagt att han vill bli ledare global ledare i klimatpolitik um, det sker en rad eh, viktiga reformer här i, i, i Kalifornien just nu. Eh, Så Gavin
0: Newsom, har... det är, är ett namn att lägga på minnet. Det, det, alltså? Den nya demokratiska um, guvernören här i Kalifornien.
1: Absolut. Eh, sen, var det, sen var det en rad. Eh, att demokraterna förlorade guvernörsvalet i Florida var, var något av en skräll faktiskt. Där, där hade de en karismatisk ung kandidat som, som många trodde skulle vinna, men han förlorade mot. Eh, en, en högerpopulistisk republikan som väldigt tydligt omfamnade Donald Trumps retorik och, och anklagades för direkt rasistiska attacker på, på sin motståndare. Så, så det var en rad det var en rad har ju också vann, vann republikanerna guvernörsvalet så, så ja, det, det ser var det ett, också ut som tufft.
0: att ähm... USA kommer inte att få sin första kvinnliga afroamerikanska guvernör i Georgia. Det var inte riktigt klart än, men det ser inte ut så när vi pratar i alla fall.
1: Nej, hon ligger under med, med, med knapp marginal mot, mot Brian Kemp. Det har varit ett väldigt kontroversiellt val där hon har anklagat Kemp för, för att uh, försökt hindra svarta från att rösta. Um, hon heter Stacey Abrams. Just det är inte helt klart än. Jordi har en lite konstig regel att man måste få över 50 för att vinna. Och det ser ut som att Kamp ligger och balanserar precis på det sträcket. Om han, får vinner, om han vinner 49,7 eller något sånt där då blir det ett nytt val mellan Kamp och Abrams. Så att Abrams har inte ännu erkänt ett nederlag. Och att hon överhuvudtaget gjorde så bra ifrån sig där är också historiskt. Och, och ett av många val som också visar hur liksom den politiska kartan håller på att ritas om med, med st- st- att demokraterna går framåt i amerikanska södern och i konservativa festen. Som, även som här i Orange County där, där demokraterna har gjort bra ifrån sig även om det inte är helt klart hur alla valen slutar.
0: Och något som ofta hamnar i skymundan i sådana här sammanhang men som faktiskt har ganska stor betydelse det är alla de här folkomröstningarna som brukar lägga rum på valdagen samtidigt. Så det har varit flera, något särskilt eh, du har koll på?
1: Ja, det var en eh, i, i eh, Florida, eh, som vi snackade om lite tidigare, där, där de röstade för ett förbud av både oljeborrning i havet och eh, indoor vaping. Jag vet inte ens vad man säger på svenska. Det är så
0: e-cigaretter? Ja,
1: e-cigaretter Inom inomhus. Det
0: var liksom i samma lagförslag. De förslag. bankade
1: ihop det, vilket jag tror var liksom en manöver av demokraterna för att... Eh, Få kanske unga då, så, eller, eller ja, vilka det nu är som, 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 är, som är emot eh, att folk röker e-cigaretter hus, eh, Att ta sig ut till vallokalerna och, 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 och rösta, för, rösta emot eh, oljeborrning. Men, men, men det har varit ganska många klimatpolitiska eh, förslag som har gått framåt. Eh, tre väldigt konservativa delstater har röstat för eh, expansion av Medicaid eh, som är eh, sjuk, liksom det statliga sjukvårdsprogrammet för låginkomsttagare. Utah, Nebraska och Idaho om jag minns rätt. Så det är ganska anmärkningsvärt.
0: Mm. Jag noterade att i Washington i USAs mot Västra Hörn så var det ett väldigt ambitiöst klimatpolitiskt förslag som röstades ner att införa en koldioxidskatt i USA. Det skulle i så fall vara för första gången. Men det sa väljarna nej till. Och jag hörde att oljeindustrin hade satsat ungefär 250 miljoner kronor på att stoppa det här lagförslaget den största summa som någonsin lagts ner för att förhindra i en kampanj en folkomröstning i en delstat.
1: Ja, det var ju, det var ju enorma summor av pengar på spel i det här valet eller, eller som spenderades på kampanjerna. Och Båda sidorna har jag anklagat den andra sidan för att försöka liksom vinna val med ohedra metoder genom att bara liksom köpa sig röster. Men, men det, är ju, det är ju en tid i USA där Kampanjerna präglas av oheddade finansiering från särintressen. Och det visade sig ganska tydligt här mm. i morse.
0: Du har ju då. Hur länge har du arbetat nu inför det här valet med olika?
1: Jag menar, jag menar motstånds, motståndsrörelsen till Trump tog ju bokstavligen form dagen efter att han tillträdde som president den 21 januari 2017. var det ju flera miljoner som tågade i, i, i Women's March i Washington och runt om i hela landet. Och folk var väldigt tydliga redan då att liksom, det räcker inte med att gå ut och demonstrera. Vi måste, vi måste rösta, vi måste liksom dyka upp i mellanmarsvalet, annars kommer det aldrig ske förändring. Och så det har varit en två år lång kampanj eh, eh, som har drivits av progressiva kvinnor runt om i USA som faktiskt gav resultat. De lyckades med sitt främsta mål att, att få tillbaka till, till
0: Så om du skulle sammanfatta det här den här kvällen, vi ska också snart gå lägga oss, vad, ja. är, vad är det vi har varit med om?
1: Ja, men, det som jag tycker sticker ut är det ökade valdeltagandet, hur, hur, hur den så kallade motståndsrörelsen är, är verklig. att, att Trump har, har skapat det här otroliga engagemanget med folk som inte har varit aktiva tidigare. Eh, samtidigt som hans slutspurt, hans aktiva roll själv, verkar det hjälpa demokra- republikanerna att, att eh, behålla senaten och, och vinna viktiga guvernörsval. Så att, så att eh, ja, som, 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 som Jessica volontärerna sade så det var det en, en bitter julkväll kväll för demokraterna men men också ja, en generell lättnad, skulle jag säga. Verkar prägla demokraterna här. Orange mm. County i alla fall.
0: Tack så mycket, Martin Jelin, som är DNs korrespondent. Vi tackar för oss härifrån den demokratiska valvakan i Orange County. Strax söder om Los Angeles på USAs västkust. Tack för att ni har lyssnat.